0: Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et on commence, Clara, par la mort du grand écrivain américain comme Mac McCarthy à 89
1: ans. Il a connu le succès sur le tard grâce à ses romans emblématiques, De si jolis chevaux ou La Route, chroniqueur de l'Amérique des Appalaches et du Far West sombre et cruel. McCarthy a remporté le prix Pulitzer. Ses romans sont désormais adaptés à Hollywood. On peut citer évidemment No Country for Old Men des frères Cohen. Il avait 89 ans. Les états unis où Donald Trump est devenu officiellement hier soir le premier président ou ancien président des, du pays inculpé au niveau fédéral. Le milliardaire est convoqué au tribunal fédéral de Miami. Il s'est vu notifier ses 37 chefs d'accusation. Il s'agit de l'affaire de documents classifiés qu'il avait emportés chez lui en quittant la Maison-Blanche il y a deux ans. Ses partisans dénoncent une opération politique pour l'empêcher de se présenter l'année prochaine à la présidentielle. Et il a repris les mêmes mots ou presque plus tard dans la soirée et tout à l'heure, discours d'une demi-heure depuis son golf dans le New Jersey,
2: extrait. Nous avons assisté aujourd'hui à l'abus de pouvoir le plus diabolique et le plus odieux de l'histoire de notre pays. Il s'agit d'une ingérence électorale et d'une nouvelle tentative de truquer et de voler une élection présidentielle. J'ai tout bien fait et ils m'ont inculpé. Justice sera rendue le 5 novembre 2024, nous reprendrons notre pays et rendrons sa grandeur à la
1: Again. 5 novembre 2024, jour de la présidentielle aux états unis pour laquelle je le rappelle Donald Trump est candidat. L'offensive militaire en Ukraine a mis en lumière un manque de munitions, de haute précision, un manque de drones également dans l'arsenal de la Russie. Et c'est Vladimir Poutine lui-même qui le concède. Nous en avons, mais pas en quantité suffisante, malheureusement, a dit hier le président russe, qui explique que l'offensive ukrainienne est en cours sur plusieurs fronts, mais que Kiev essuie tout de même des pertes, dit-il, catastrophiques.
0: En France, la secrétaire d'État Marlène Schiappa sera entendue ce matin par la comm mission d'enquête parlementaire.
1: Oui, à propos du fonds Marianne, des soupçons de détournement de fonds publics dans l'attribution de cette aide de l'État pour lutter contre le séparatisme. Dans le volet judiciaire de ce dossier, au moins cinq perquisitions ont eu lieu hier, au siège des associations qui ont perçu les plus grosses subventions, ainsi qu'au domicile de plusieurs protagonistes. Le préfet Christian Gravel, qui gérait le fonds, a démissionné la semaine dernière. Aujourd'hui, ce sont les oppositions politiques qui demandent la démission de Marlène Schiappa. On les entendra dans le prochain journal à la 6h30. Dans une demi-heure également sur France Culture, Zoom sur les crédits immobiliers, le Haut Conseil à la Stabilité Financière a assoupli les règles d'octroi des crédits, mais à la marge et c'est insuffisant selon les professionnels pour sortir du style de la crise immobilière. 536 000 candidats au baccalauréat vont s'attabler tout à l'heure à 9h devant les sujets, épreuves de philosophie aujourd'hui. Habituellement, c'est le lancement des épreuves, mais depuis la réforme du bac, elle devient le clap de fin des écrits. Les élèves de terminale connaissent d'ailleurs déjà les notes des épreuves de spécialité qui représentent les trois quarts de la note finale. La plupart d'entre eux savent donc déjà s'ils sont reçus ou non. Une quinzaine d'hectares de forêt brûlent en ce moment dans le massif des Vosges. Depuis 15 heures hier après-midi, les flammes dévorent des épineux entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. Le feu a pris dans une habitation avant de se propager aux arbres. Plus de 160 pompiers sont mobilisés. Et le temps s'annonce sec sur les Vosges. Encore aujourd'hui, comme quasiment tout le pays d'ailleurs ce mercredi, un temps chaud et un grand soleil avec 17 degrés à Lyon et Brest, 21 à Bordeaux et Strasbourg, 22 degrés à Paris et Marseille ce matin. De la pluie toutefois est annoncée sur les frontières du Sud. Il est 6h4, on débute les enjeux, c'est avec vous Baptiste Muckenstourn.
0: Merci Clara Lecocret, allez-vous, on vous
3: retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture, l'esprit d'ouverture.
1: La maîtrise des technologies de pointe est devenue un facteur de puissance des nations. Julie Gacon. Une série pour explorer les stratégies des États pour développer ce secteur. Nous parlerons de la bataille Chine-États-Unis pour dominer le marché, des pionniers du numérique sous pression, de Séoul à Tel Aviv, du Paris d'une Silicon Valley africaine et des États du Golfe à la conquête du spatial.
3: Culture Monde. Du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
4: Ce mercredi, avec la communauté du Book Club, nous esquissons le portrait de Beyrouth à travers une galerie de personnages.
5: Nicolas Herbeau,
4: les auteurs Sharif Majalani et Daniel Rondeau nous invitent à rencontrer un peuple aux identités multiples comme une grande déclaration d'amour à la capitale libanaise.
1: Le Book Club, du lundi au vendredi à 12h50 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
6: 7 heures les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Bienvenue dans l'émission qui tous les matins vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Media Portis Guérin et à la technique ce matin. Elise Le, à 6h40, les enjeux internationaux. Au Liban, aujourd'hui, deux candidats chrétiens maronites qui briguent le poste de président de la République seront départagés par le vote des députés. L'un des deux candidats le candidat djihad Azour est soutenu par les principaux partis chrétiens et l'opposition, et même d'ailleurs à un contexte régional favorable avec le dégel entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais le blocage politique reste total. Le poids des parrains étrangers du pays du Cèdre pèse dans ce choix de président de la République au Liban. On en parle donc tout à l'heure. Mais auparavant, les enjeux territoriaux prennent la direction de Grenoble. La grande métropole des Alpes bénéficie d'une eau abondante, directement descendue des glaciers de la montagne, qui devrait la mettre à l'abri du besoin. Mais les usines s'ajoutent progressivement les unes aux autres et des tensions se font jour, d'autant que la région n'est pas à l'abri de la sécheresse. L'eau des Alpes est-elle une ressource inépuisable Eh bien, c'est notre sujet juste après un hit de Claude Nougaro. C'est comme ça qu'on nommait les tubes en 1973.
7: Dansez sur moi, dansez sur moi Le soir de vos fiançailles Dansez dessus mes vers luisants Comme un parquet de Versailles Embrassez-vous, enlacez-vous Ma voix vous montre la voix La voix lactée, la voix clartée Où les pas ne pèsent pas Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, sur moi. Dansez sur moi, dansez sur moi, qui tourne comme un astre. Étreignez-vous, étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Telle un tapis, tapis volant, je me tapis sous vos pieds C'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi hey, hey, hey. Oh merde, ça y est
0: C'est sur moi Claude Nougaro, extrait de l'album Locomotive d'Or en 1973. L'histoire dit que c'est en écoutant France Inter, donc à l'époque que eh bien, Claude Nougaro s'est inspiré d'un jingle de l'époque de cette radio publique. Voilà, il est 6h9 sur France Culture. France Culture,
6: les enjeux. Baptiste Muckensturm.
0: Souveraineté et écologie, deux mots faits pour rimer mais dont on voit parfois les contradictions. C'est le cas à Kroll à quelques kilomètres au nord-est de Grenoble le long de l'autoroute A41 où l'usine ST Microelectronics consomme en eau l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. Et encore, le chiffre ne prend pas en compte la construction prochaine d'une nouvelle unité de production. Mais il est vrai que puces et semi-conducteurs sont les matériaux fondamentaux des technologies contemporaines, des productions stratégiques dans la compétition mondiale qu'il s'agit de localiser chez soi ou pas trop loin. Et c'est à ce titre d'ailleurs que le gouvernement a très largement subventionné l'extension de l'usine. Alors à moyen terme, ce type de production est-il tenable Et concrètement, le bassin versant de l'Isère peut-il fournir la ressource nécessaire en contexte de changement climatique Et bien pour répondre à ces questions, nous sommes en ligne ce matin avec Thomas Condon. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes chercheur à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble. Thomas, rassurez-nous, ST Micro l'usine, c'est un, un volume de consommation d'eau exceptionnel, non Oui, faut... c'est sûr
4: que, oui, oui, tout à fait, vous avez raison de souligner ce fait que cette usine consomme énormément d'eau. Donc, elle a plusieurs utilisations pour, pour... Enfin, il y a plusieurs utilisations nécessaires pour, pour cette eau et ce sont des, des volumes euh, voilà qui sont importants.
0: Oui, il faut rappeler, hein, 4,5 millions de mètres cubes d'eau euh, en 2022, ça fait donc euh, 20% de la ressource fournie par les métropoles grenobloises. Euh, la quasi-totalité de ce volume étant ensuite rejeté dans l'Isère après traitement, on ne sait pas très bien d'ailleurs dans quel état euh, Quel est l'état de l'eau rejetée
4: Alors l'État, normalement, doit évidemment euh, bah, subvenir aux normes qui sont euh, en vigueur en France, donc euh, les, normalement, les rejets sont avec des, disons, des concentrations en éléments chimiques qui sont inférieures aux normes, euh, enfin, aux normes autorisées. Donc euh, ça, après, il faut évidemment vérifier euh, ces, ces rejets, mais euh, ils sont euh, dans, la, dans la loi.
0: Mmh. L'eau de Grenoble a l'air effectivement très précieuse, très pure. Euh, C'est une propriété de, de l'eau de montagne
4: alors ce, ça va dépendre des territoires, mais en particulier à Grenoble, cette eau est, est vraiment pure, dans la mesure où elle, elle vient du drac et de la romanche, et elle est, dans, elle est finalement euh, présente dans la nappe alluviale, la nappe d'accompagnement de ces deux rivières. Et cette eau est de très bonne qualité, avec très peu finalement d'éléments chimiques. Donc euh, c'est cette eau aussi qui, euh, finalement, de par sa qualité, intéresse euh, l'usine ST Microelectronics qui euh, nécessite de l'eau ultra pure pour nettoyer en fait, ses plaquettes. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'elle elle va aller piocher dans cette réserve et dans cette ressource.
0: Mmh. C'est-à-dire que elle prend le ST Microelectronics, prend non seulement euh, l'eau de, de la ville de, de Grenoble, mais donc aussi euh, puise dans la nappe
4: oui, en fait, l'eau de Grenoble, elle est constituée de différentes euh, composantes. Alors, surtout, comme je le disais, des eaux souterraines de la Romanche et du Drac, mais aussi de quelques sources environnantes. Et en fait, cette ressource, elle peut être utilisée, non pas uniquement à des usages d'eau potable comme Grenoble, mais aussi à des usages industriels. Et c'est le cas là de, dans ce cas-là de, de ST Microelectronics. Mmh
0: et Microélectronics qui promeut néanmoins le recyclage des eaux usées, on en parlait. La a d'ailleurs obtenu l'autorisation donc de puiser dans cette nappe du du Grésivaudan jusqu'à 2,6 millions de mètres cubes par an euh, grâce à deux forages. Euh, la question de est celle de l'abondance de, de l'eau en, en, en Isère, Thomas Condon. Si on remonte à la source, il y a un glacier qui se trouve du côté de, de Val d'Isère et de Tignes
4: oui, tout à fait. Alors, si on remonte vraiment en haut de, du bassin versant, hein, comme on appelle ces, ces unités, qui sont les unités euh, finalement hydrologiques, on va avoir les, les, les glaciers de l'Isère. Après, on va euh, descendre petit à petit et avoir de plus en plus euh, d'impact anthropique. Donc, euh, si on se met euh, très à l'amont à Val d'Isère, justement, on a 46 km2 Et puis, on va descendre petit à petit et on va rapidement rencontrer le barrage de Tignes, qui est un barrage utilisé euh, finalement à des fins euh, de production hydroélectrique. Donc euh, rapidement, l'eau est, est utilisée et va pour différents usages. Et plus on va descendre le fil de l'Isère, plus on va avoir finalement une influence de cette pression anthropique sur l'eau. Il faut noter aussi d'ailleurs que ce, cette eau dans l'Isère bénéficie d'import de d'autres bassins versants, notamment le bassin de, de l'Arc qui est voisin du bassin de l'Isère et on importe en quelque sorte, de l'eau du bassin versant de l'Arc pour alimenter le barrage de Tignes. Mmh.
0: Sur, sur la ressource en eau, sur la, les disponibilités futures, euh, actuelles d'ailleurs, et futures, comment se situent d'ailleurs les, les différents départements de la région des Alpes on, on parle de l'Isère, mais il y a aussi la, la Haute-Savoie, la Savoie
4: Tout à fait. Donc, la Haute-Savoie... La Savoie, on pourrait en hein, quelque sorte les analyser euh, ensemble puisqu'elles vont réagir à peu près euh, identiquement euh, au climat actuel et puis alors dans le climat futur, on va pouvoir y revenir, ce sera disons, euh, parfois c'est compliqué hein, de, de déconvoluer tous les signaux. Et par contre, l'Isère, on pourrait euh, quand même séparer l'Isère amont, donc euh, au-dessus de Grenoble, et l'Isère Aval qui ne vont pas finalement avoir la même quantité d'eau et la même disponibilité à la ressource en eau. Et en fait, plus on va aller dans les parties amont, que ce soit la Savoie, Haute-Savoie ou la Haute-Isère, on va avoir des réservoirs, euh, disons, spécifiques, comme les glaciers. On va avoir aussi des... Donc ça, c'est des réservoirs qui sont pérennes sur plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années. On a des réservoirs plus saisonniers, avec la, la, la neige, par exemple. Et plus on va descendre, finalement, moins ces réservoirs glaciers et neige vont avoir de l'influence. Mmh. Si on descend le long de l'Isère.
0: Et si justement on reste dans l'Isère, quel est l'état des nappes dans lesquelles euh, justement puise euh, l'usine de ST Microelectronics Et d'ailleurs qui n'est pas la seule, hein, puisqu'il y a aussi euh, euh, Soitech qui est une, une usine juste à côté et qui d'ailleurs aussi fabrique euh, des, des, des composants électroniques. Tout à fait. Alors j'imagine
4: que vous parlez de la nappe qui est vraiment à côté du site de crawl C'est ça. là, faut bien oui. que les auditeurs comprennent qu'il y a à la fois les pompages dans le Drac et la Romanche, enfin, dans les alluvions, hein, dans la nappe qui accompagne la Romanche et le Drac, et il y a, en fait, ces forages additionnels dans l'Isère au niveau du site. Donc, euh, bah, l'état de cette nappe du Grésivaudan, euh, disons qu'elle a été pas tellement étudiée, mais elle n'est pas, disons, avec des ressources très, très, très importantes. Mais surtout, ce qui, cette nappe, euh, il se peut qu'elle ait, euh, finalement, des passés très argileux, il y a des, des, des sables, des graviers, etc., qui font que, on n'est pas euh, tellement en fait, au courant de toute la réserve qui existe dans cette nappe. Cependant, comme il y a l'Isère qui est juste à côté, il y a des échanges entre la nappe et l'Isère. Et donc, tant que l'Isère a de l'eau, cette nappe va avoir de l'eau. Mais en termes de quantité, c'est assez difficile de vraiment quantifier la quantité d'eau qu'il y a dans cette nappe euh, au, au droit en fait, de la, du site de STMicroelectronics à Crolles.
0: Mmh. Et quel est l'impact de, de la fonte des glaciers, donc euh, en haut des Alpes, sur, ouais. euh, sur l'état des nappes phréatiques
4: alors, les glaciers vont avoir un impact euh, vraiment dans, dans l'écoulement hein, des rivières. Ils vont euh, produire de l'eau et surtout à la période estivale. Donc, ils vont produire de l'eau euh, en juillet, en août. Et finalement, lorsqu'on a la fusion maximum, il fait très chaud. Donc, les glaciers vont, vont fournir de l'eau aux différentes euh, rivières qui sont euh, finalement plus à l'aval. Et en soutenant ces rivières avec pas mal d'eau, on va quelque part aussi soutenir les nappes d'accompagnement qui sont autour des rivières, les nappes alluviales. Donc, quelque part, ces glaciers vont servir de soutien de ces nappes alluviales. Et comme je le disais tout à l'heure, si on va de la partie amont à la partie aval, plus on va à l'aval, moins on aura de, de, de quantité d'eau qui provient réellement du glacier.
0: il
4: mmh. faut bien comprendre aussi que ces, ces ressources ne sont pas, disons, infinies, puisqu'on observe depuis maintenant plusieurs décennies des, des retraits généralisés hein, de ces glaciers.
0: Mmh. Et aussi euh, des sécheresses. L'été dernier, il y a eu un épisode de sécheresse important euh, à Grenoble. À quoi il faut s'attendre cet été
4: alors, en fait, euh, cet été, c'est difficile de, de prédire ou de prévoir parce que les, les modèles, de, par exemple, les modèles de Météo France ont des difficultés à, à prévoir le temps à deux, trois mois ou deux mois en avance. Euh, en revanche, il n'est vraiment pas exclu qu'on ait une nouvelle sécheresse comme on l'a eu l'année passée. Euh, ces événements, en fait, sont, vont être et sont maintenant déjà de plus en plus récurrents, ces sécheresses estivales, malheureusement. Mmh. Et dans un, en fait, dans un climat en modification, en changement, on a plutôt une tendance à ces épisodes secs qui vont être plus, plus nombreux dans
0: le futur. Et si on se prolonge encore un peu plus dans l'avenir, qu'est-ce qu'il qu est, qu qu est possible de prévoir
4: alors, en termes de, alors, pour faire ces, ces prévisions, on va se baser essentiellement sur les modèles climatiques généraux hein, qui vont simuler l'ensemble... Euh, des flux d'eau euh, sur la sur la Terre et si on regarde la température, l'ensemble des modélisations montrent que quel que soit le scénario d'émission de gaz à effet de serre, on va augmenter la température. En revanche, ce qu'il est plus difficile de comprendre et de quantifier, ça va être le futur des précipitations, qu'elles soient pluvieuses ou neigeuses.
0: Est-ce que c'est ça, selon vous, Thomas Condon, qui a aussi précipité, disons, la, la colère du collectif Stop Micro, hein, Micro Electronics, qui s'est mobilisé l'automne dernier devant l'usine pour justement réclamer, par exemple, sur les usages de l'eau, un meilleur partage
4: bah, c'est sûr que ayant une ressource, alors faut bien comprendre qu'à Grenoble la ressource pour l'instant n'est pas un facteur limitant. Hein. C'est cette eau de la nappe alluviale du Drac ou de la Romanche sont bien fournies à, à l'heure actuelle. Donc sur euh, si on observe les dernières années, on peut euh, penser qu'il y a vraiment suffisamment euh, d'eau pour 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 voir à ces différents usages. Mais ensuite c'est vrai que euh, se projeter dans 20 ou 30 ans c'est un peu une autre histoire. Tout ça parce que euh, finalement les modèles climatiques vont avoir différentes trajectoires et il est assez difficile en, en définitive de vraiment comprendre et quantifier euh, l'eau qui sera disponible dans, euh, dans 40 ans admettons. Donc maintenant qu'il y ait, des finalement des personnes qui se, qui se qui se battent pour une meilleure enfin pour une autre redistribution ou voir une meilleure redistribution de la ressource, c'est assez euh, finalement logique. Et en fait, au vu aussi des volumes engagés, euh, c'est, euh, je, je dirais que c'est oui, c'est c'est compréhensible, sachant que les différents usages hein, dans cette vallée vont être, bah évidemment l'industrie, mais en premier chef l'eau potable, l'agriculture, l'industrie. Et puis, après, il y a aussi les usages hydroélectriques, mais là, qui ne vont pas, quelque part, ponctionner la ressource, mais plutôt la, la faire transiter
0: différemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que, déjà depuis le, euh, la mi-avril, hein, euh, eh une partie du nord de l'Isère a été placée en alerte. et euh, eh bien, Les habitants sont désormais soumis à plusieurs euh, restrictions, comme euh, l'interdiction, par exemple, de, de laver les, les, les voitures, les façades, les toitures, ou d'arroser euh, les pelouses. Euh, Est-ce que, retournons sur... sur cette cette fois-ci, sur l'aval de Grenoble, est-ce que la sécheresse est encore pire dans aval, en, en aval de Grenoble, c'est-à-dire plus, plus à l'ouest
4: Oui, c'est ça, en fait. Alors, on appelle ça le, le pays loironais. Donc, ce, cette, cette région est touchée plus par la sécheresse. Donc, euh, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on regarde le bassin versant de l'Isère, il y a quelque part jusqu'à Grenoble et puis ensuite plus à l'aval. Et en fait, ce pays euh, a aussi de, des usages importants, notamment en agriculture. Il y a la, la fameuse noix de Grenoble, typiquement, qui est irriguée. Euh, et ce, ce pays voironnais, en fait, qui compte environ 90 000 habitants, bah, aimerait bien aussi, euh, quelque part, avoir accès à la ressource qui est utilisée euh, à la dans la communauté de, de Grenoble, pour euh, notamment un approvisionnement de secours. Donc euh, là, on voit qu'il y a un, aussi un usage additionnel de ce pays voironnais qui, qui voudrait accéder à cette ressource au bon, même titre que, que d'autres usagers. Mmh. Donc, on a une tension voilà, qui, est, qui est palpable.
0: Mmh. Pays voironnais qui est moins bien doté euh, en eau et en nappe hein, par rapport euh, à l'Isère.
4: Et... Exactement, c'est oui. ça. Donc il euh, y, a, y, a y a des aquifères qui sont, pardon, des nappes phréatiques qui sont moins importantes en en termes de volume, et donc euh, voilà, on va avoir quelque part un voilà moins de ressources disponibles par habitant dans dans cette dans cette zone, et on voit l'importance finalement de de faire une gestion amont aval tout au long de du bassin versant. Et sachant que, voilà, il peut y avoir des, des exports aussi et un port d'eau entre les, entre les bassins et des choses
0: comme ça. Mmh. Et, et quid de la Drôme si on se déplace encore un peu plus à l'ouest
4: bah, Oui, là encore, vous avez raison de noter euh, ce, ce, cette région puisqu'elle est aussi soumise à, à des sécheresses plus intenses hein, que, que lorsque l'on remonte plus haut dans les montagnes. Euh, en fait, si on regarde la, la carte de France, on, on, on s'aperçoit rapidement qu'il y a des, vraiment des diversités régionales. Et en ce moment, cette région, donc, que ce soit le Pays-Voironnet, la Drôme ou plus au sud, euh, donc, euh, autour du pourtour méditerranéen, ces régions sont euh, soumises à plus de sécheresse et ça risque, selon les, les, les prévisions euh, disons, des, des schémas futurs, d'être euh, encore euh, peut-être plus important.
0: Voilà. Mmh. Des départements euh, dans lesquels il euh, y a une concurrence des activités euh, du point de vue de l'agriculture. Est-ce que d'ailleurs cette agriculture recourt euh, à l'irrigation de plus en plus
4: alors elle recourt, dès lors qu'on a des nouvelles surfaces irriguées, elle va effectivement mettre plus de pression, peut-être aussi aller chercher de l'eau plus, plus intensément dans les nappes. Des systèmes quand même d'économie de, d'eau, que ce soit en termes d'irrigation ou même en termes d'usage plus domestique, sont, sont envisagés, sont mis en place. Donc ça, c'est vraiment une, une voie vers laquelle il faut tendre. C'est-à-dire qu'on voit que la, la, la ressource est de plus en plus utilisée qu'elle il y a des conflits d'usage parfois et donc c'est important de maintenant de voir comment on peut réduire cette pression et et finalement, la réutilisation, le recyclage de l'eau est vraiment une, quelque chose d'important.
0: Et on voit bien que cette question est, est, est cruciale au moment où justement on parle de l'implantation et même l'extension hein, de l'usine ST Microelectronics à Kroll au nord-est de l'Isère. Merci beaucoup Thomas Condon d'avoir été avec nous ce matin dans les enjeux territoriaux pour répondre à ces questions de tension sur euh, eh bien l'approvisionnement en eau dans la région. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble.
6: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli radio France. France Culture.
0: Eh bien oui, voilà, ce sont les enjeux. Vous écoutez toujours France Culture, il est quasiment 6h25 et aujourd'hui, eh bien sur l'antenne, il y a aussi les matins de Guillaume Merner à partir de 7h et à 7h14, la question du jour, pourquoi classer comme nuisibles certains animaux Et puis enfin, à partir de 7h40, euh, l'intelligence artificielle à la française est-elle possible Question posée par Guillaume Merner à ses invités. Autre question, cette fois posée par le temps du débat en toute fin d'après-midi, dit quelle est la réalité de l'islam politique en France Réponse à 18h20 avec Emmanuel Laurentin et ses invités dont Florence bergeau blacker docteur en anthropologie qui il y a quelques semaines avait dû sous les menaces annuler une conférence sur ce thème à la Sorbonne. Et puis ce soir à voix nu qui rediffuse déjà depuis le début de la semaine les entretiens qu'Alain Touraine le sociologue disparu il y a quelques jours avait eu avec Zoé Sphèse en 2019, grand penseur de l'action collective, Alain Touraine et l'un des pères de la sociologie française moderne. Des usines Renault aux gilets jaunes, en passant par les mines chiliennes et la Pologne de Solidarnosc. L'une des dernières enquêtes d'Alain Touraine avait été consacrée à la finance spéculative. Dans l'extrait d'Avois de ce soir, Alain Touraine évoque le tournant industriel en partie raté par la France. Écoutez.
8: La France a à moitié raté la société industrielle. La société industrielle, Qu'est-ce que c'est C'est des entreprises. Pour qu'il y ait de l'industrie, il faut bien qu'il y ait des entrepreneurs, il faut bien qu'il y ait des chefs d'entreprise et un mouvement envoyé. Et moi, j'ai été jeté dans le mouvement vous voyez par mon tempérament et les événements. Et c'est pour ça que je suis malheureux, car j'aurais voulu que la France soit ouvrière, j'aurais voulu que la France soit mouvement envoyé, j'aurais voulu que la France soit jaurécienne.
7: Et elle n'a pas été avant. Mais non, place.
8: elle n'a pas été. Et Jaurès a été assassiné le jour avant la déclaration de guerre de 14. Et le seul moment qui est resté d'ailleurs dans l'inconscient des Français et dans le mien, je dirais le moment un peu un peu magique, le Front populaire. Qui, le Front populaire, c'est le seul. Et quand je dis Front populaire, je dis même juin. Mais juin avait été précédé de mai. C'est-à-dire c'est l'élection de mai qui avait permis la grève générale de juin. Bon, Le monde du travail a quand même reçu quelque chose et ensuite, grâce à la libération, le monde du travail a été beaucoup mieux traité après euh, qu'il l'était. et au point de vue sécurité sociale et au point de vue conditions de travail et même revenus.
0: Voilà le sociologue Alain Touraine disparu la semaine dernière dans un avoinu de 2019 intitulé Agir en sociologue, c'est donc toute la semaine à 20h, ce sont des épisodes qui ont été produits par Zoé Sves, réalisés par Véronique Lamandour et à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France. Et puis pour être complet, ne ratez pas non plus, entendez-vous l'écho cette semaine Tiffaine de Rocchini, euh, eh bien euh, revoit des sagas familiales des, et des stratégies économiques à travers des oeuvres littéraires il y a eu les Boudenbrock de Thomas Mann en début de semaine qui était tout à fait passionnant, eh bien aujourd'hui il s'agit de Doran Pamuk, euh, l'écrivain Nobel turc, et avec Chevet euh, Bey et ses fils. Euh, donc euh, Le livre d'Oran Pamuk euh, revoit l'histoire des petits commerçants et des notables stambouliottes. Voilà pour le programme de la journée. Et puis, je peux encore vous en donner encore un peu si vous le souhaitez. À 16h, CQFD, Natacha Triou, se pose la question des forêts et du changement climatique. C'est un thème que nous voyons souvent dans les enjeux territoriaux. Voilà pour le programme complet sur France Culture.
6: Transculture L'esprit d'ouverture. Sans oser le demander, ce mercredi, connaissez-vous Casa Susana?
3: Géraldine Mosna Savoir.
6: Dans l'Amérique puritaine des années 60, où se travestir était un délit, il existait pourtant la Casa Susana, maison isolée où se réunissait une communauté de travestis. 60 ans plus tard, que sont-ils devenus et comment cette maison a-t-elle été un lieu pionnier d'émancipation? Rencontre avec le réalisateur Sébastien Luchet parti à la rencontre de ce moment d'histoire.
3: Sans oser le demander, ce mercredi à 15 h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
6: De l'Empire Ottoman aux guerres israélo-palestiniennes, comment et sur quoi s'est construit l'identité palestinienne Erine De Gaza à la Cisjordanie, en passant par Jérusalem-Est, pour LSD, Alain Levkovitch tente de retracer une histoire que le présent nous empêche parfois de comprendre. Une série réalisée par Somanina.
3: LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Dans quelques secondes, il sera exactement sur France Culture et ailleurs, 6h30. Et voici le journal de Clara lecoq réal Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Marlène Chiappa a interrogé au Sénat. La secrétaire d'État devra s'expliquer sur la distribution du fonds Marianne pour lutter contre le séparatisme, soupçon de détournement et de favoritisme. Hier à l'Assemblée, l'opposition demandait son départ du gouvernement. Le procès du tueur de DRH en ce moment à Valence. Hier, il s'est exprimé pour la première fois en deux ans. Il assume les trois meurtres et se dit victime du système. Dans ce journal aussi, le mini coup de pouce aux crédits immobiliers. Et puis le départ de l'ambassadeur de Chine en France finalement sanctionné. L'avenir politique de Marlène Schiappa est-il compromis La secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative est auditionnée ce matin par la commission d'enquête sénatoriale interrogée sur le fonds Marianne. Il s'agit de cette enveloppe de 2,5 millions et demi d'euros lancée après l'assassinat de Samuel Paty en 2020 pour financer des actions afin de lutter contre le sépa les discours séparatistes. Or, plusieurs enquêtes journalistiques et un rapport de l'inspection générale de l'administration soupçonnent des détournement de fonds. Une information judiciaire a été ouverte début mai avec hier des perquisitions. Marlène Schiappa devra clarifier devant les sénateurs aujourd'hui son rôle dans le processus de sélection des associations lauréates. De quoi embarrasser le camp présidentiel jusqu'au Parlement, Julie Paco.
5: À l'Assemblée, l'opposition ne se fait pas prier pour réclamer d'ores et déjà la démission de Marlène Schiappa. Que cela soit à gauche comme l'écologiste Cyril Châtelain. On a une ministre qui instrumentalise la mémoire d'un professeur assassiné pour financer des amis politiques. C'est la preuve que ce gouvernement se comporte en propriétaire. Ou à droite, avec le député Les Républicains Raphaël Chélin-Berger.
4: Il y a les fonds Marianne, il y a l'absence absolue de Marlène Schiappa
9: aussi ces derniers temps. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se, qui se posent comme question avec... Avec cette ministre, à un moment donné, euh, on ne peut pas défendre euh, la probité euh, matin, midi et soir et puis ne plus
4: exercer
5: son ministère et en plus se faire prendre la main dans le pot de confiture. Alors la majorité tente comme elle peut de déminer.
10: Il y a une enquête qui est ouverte. C'est important que la justice puisse faire toute la lumière.
5: Le député Renaissance Pierre-Alexandre
10: Anglade. Il n'y a pas d'embarras de la part de la majorité. Je crois que c'est au euh, gouvernement, euh, au président de la République de tirer les conséquences s'il y en a. Mais aujourd'hui, euh, Marlène Chapas, c'est une ministre euh, au travail euh, qui est soutenue par la majorité et jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas mise en cause par la justice. Mais en
5: coulisses, les députés Renaissance commence réellement à s'impatienter. Certains se disent même exaspérés de voir Marlène Schiappa encore au gouvernement, car cette affaire a un effet délétère sur le président de la République, confie l'un d'eux. Et en circonscription, les gens vous parlent de ça, du fond Marianne et de la couverture de Playboy, rien un élu. D'autant plus que Marlène Schiappa a décroché depuis longtemps, confie une députée, selon qui la secrétaire d'État ne fait rien et n'est jamais sur le terrain. Alors si elle garde officiellement la confiance de la première ministre, en pleine ambiance de remaniement, Marlène Schiappa serait bien sur la sellette. Tout le monde va vouloir sauver sa peau et même Alexis Colère, l'influent bras droit du président, qui l'a toujours protégé, n'arrivera pas à la sauver, conclut une macroniste.
1: Relancer le marché de l'immobilier et autoriser plus de crédits. Ils ont baissé de 15% l'année dernière. La Banque de France et Bercy ont décidé hier d'assouplir les règles d'octroi pour les crédits immobiliers. Il sera plus facile d'emprunter pour les investisseurs locatifs, mais pas pour tous, Gabin Boquet.
9: Deux règles étaient particulièrement pointées du doigt pour être modifiées. La première sur le montant du remboursement mensuel des foyers qui ne peut pas excéder aujourd'hui 35 des revenus des ménages. Ce principe-là donc ne bougera pas. Le ministère de l'économie était ouvert à des aménagements, mais la Banque de France a dit non pour éviter un surendettement des ménages. En revanche, l'autre mesure est un peu plus technique, elle concerne les dossiers qui peuvent déroger à la règle du taux d'effort que nous venons d'évoquer. Désormais donc davantage d'investisseurs locatifs pourront bénéficier de ce régime d'exception, 30% contre 20% jusqu'à présent. Mais pour les courtiers, ce changement ne va pas relancer le marché de l'immobilier grippé depuis plusieurs mois, car il ne touche que 15 000 dossiers supplémentaires. Pour ces professionnels comme pour les banques, le nerf de la guerre, ce sont les taux de crédit beaucoup trop élevés qui continuent d'augmenter. Ils avoisinent parfois les 4% sur 20 ans ou 25 ans. Soit en moyenne, un recul de pouvoir d'achat de 40 000 euros. Une somme considérable. Et cette fois, ce sont bien plus de 15 000 ménages qui sont importunés par cette hausse.
1: Le procès de Gabriel Fortin devant la cour d'assises de la Drôme en ce moment. Cet ingénieur au chômage âgé de 48 ans est accusé d'avoir tué deux directeurs des ressources humaines et une employée de Pôle emploi. C'était il y a trois ans, deux ans pardon, en 2021. Celui qui a été surnommé le tueur de DRH était resté mutique depuis son arrestation. Hier, au premier jour d'audience, il s'est exprimé
6: à deux reprises et il s'est présenté à chaque fois en victime, Florence Turme sa mère vient de témoigner à la barre une vieille dame aux cheveux blancs secouée de sanglots quand elle le découvre dans le box et l'exhorte à parler pour les familles de victimes Gabriel Fortin se lève, une feuille de papier à la main et relit sans émotion manifeste ce qu'il a déjà énoncé moi aussi, j'ai été victime de nombreuses attaques dans ma vie privée j'ai alerté des personnes qui étaient en capacité d'agir, ils listent ministre de la justice, défenseur des droits juge, procureur, ils sont, dit-il responsables de la situation une déclaration qui rejoint ce que l'enquête à révéler de lui et de ses obsessions « Je pensais qu'il avait un problème mais pas qu'il était psychopathe à ce point » témoigne son frère aîné, enseignant-chercheur qui n'hésite pas sur les qualificatifs. Schizophrène Paranoïaque. Une paranoïa à laquelle il associe leur mère, persuadée d'être suivie, menacée. Elle aussi a déposé plusieurs plaintes et finit par quitter Nancy pour Strasbourg. Je ne sais pas qui a entraîné l'autre, ajoute Olivier Bingone. Lui a mis rapidement de la distance avec cette famille monoparentale. Un père reparti au Gabon sans avoir reconnu Gabriel. Deux garçons qui semblent avoir été élevés en vase clos avec peu d'échanges affectifs par une mère dont l'éducation était focalisée sur les études et le sport. De fait, Gabriel Gabriel Fortin était quelqu'un qui bossait énormément, qui voulait être le premier de la classe, témoigne l'un de ses anciens copains de lycée. « Mais vous avez eu une enfance heureuse ?» demande encore l'avocat général à son frère. Oui, avant d'entamer son périple meurtrier, Gabriel Fortin lui a laissé ce simple message. « Merci pour ces moments, prends soin de maman. » Et à sa mère, pratiquement le même avec la mention « Prends soin du chien ». Florence Turme pour France Culture.
0: 6h36 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq réal La rhétorique de Donald Trump ne change pas après son audition par les juges fédéraux.
1: Donald Trump s'est effectivement exprimé hier soir dans le New Jersey. On y reviendra dans le journal de 7h, on l'entendra. Il lui est reproché d'avoir conservé des documents en secret défense chez lui après la fin de son mandat, après avoir quitté la Maison Blanche. Il a été inculpé de 37 chefs d'accusation hier. L'ambassadeur de Chine en France sanctionné. Il est sur le départ, selon notamment un journal hongkongais. Lou Chaier fait partie de ce qu'on appelle les loups combattants. Nathanael Charbonnier
2: ils sont nés sous la présidence de Xi Jinping, ces hommes ont cassé les codes de leurs prédécesseurs, fini les discours feutrés et discrets. Les nouveaux diplomates chinois non seulement parlent, mais ils se font entendre, répondent à toutes les attaques et n'hésitent pas à se montrer offensifs. Lou Chayet en est le parfait représentant. Lorsqu'il était en poste au Canada, il avait accusé les médias canadiens de relayer l'égoïsme occidental et la suprématie de la race blanche. Élevé au rang de vice-ministre lors de son arrivée en France, Lou Chayet a continué sur sa lancée d'attaques systématiques. Il s'en est pris aux soignants français au moment du Covid. Il a été convoqué au Quai d'Orsay pour avoir insulté un chercheur français. Il a qualifié les Ouïghours emprisonnés de stagiaires, jusqu'à ce faux pas où il a notamment remis en question la souveraineté des ex-pays de l'URSS, c'était sur la chaîne d'information
8: LCI. Ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut effectif dans le droit international d'un pays souverain.
2: Des propos que la Chine a dû démentir. Des ainsi son ambassadeur, qui depuis était sur la sellette. Lou quitte donc la France après quatre ans passés à Paris. Et toujours d'après le journal Hong Kongais, il deviendrait président d'une association pour l'amitié entre les peuples.
1: Nathanel Charbonnier. Encore des pluies, voire des orages, des Pyrénées jusqu'aux Alpes dans le sud aujourd'hui, du soleil ailleurs et de la chaleur. Ce matin, il fait entre 16 et 22 degrés, 21 à 29 cet après-midi. On reprend les enjeux à 6h38
0: avec vous Baptiste. Merci Clara et vous on vous retrouve à 8h, sachant que le prochain journal de la rédaction de France Culture, c'est à 7h. 6h, 7h, les enjeux. Baptiste Au Liban, tout à l'heure, deux candidats chrétiens maronites qui briguent le poste de président de la République seront départagés par le vote des députés. L'un des deux candidats, Jihad Azour, est bien soutenu par les principaux partis chrétiens et l'opposition, et même d'ailleurs un contexte régional favorable avec le dégel entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais le blocage politique reste total. Le poids des parrains étrangers du pays du Cèdre pèse dans le choix du président de la République au Liban. Et c'est le thème des enjeux internationaux dans un Achtung Australien Dopey Lemon avec son nouveau titre Kimozabe, extrait de son nouvel album éponyme prévu pour sortir en septembre prochain. Il est 6h42 sur France Culture. Et c'est l'heure des enjeux internationaux au Liban. Cela fait huit mois que le mandat de six ans du président de la République, Michel Aoun, a pris fin. Et son successeur n'est toujours pas identifié. Rappelons ici, pour bien comprendre la situation libanaise, qu'en vertu du pacte national de 1943, le président de la République est issu de la communauté des chrétiens maronites. Le Premier ministre est, lui, issu de celle des musulmans sunnites. Et enfin, le poste de président de l'Assemblée nationale revient à un membre de la communauté des musulmans chiites. Et pour être complet, ajoutons que les parrains internationaux du Liban, à savoir les états unis la France, l'Arabie Saoudite, l'Iran auquel il faut d'ailleurs ajouter la Syrie, ont leur mot à dire, traditionnellement, dans le choix des présidents au Liban. Donc aujourd'hui, deux candidats chrétiens maronites affrontent le vote des députés. D'une part, Sleiman Frangier, un ancien ministre de l'Intérieur soutenu par les, 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 les partis chiites, Amal et du Hezbollah, et puis de l'autre, Djihad Azour, un ancien ministre des Finances qui était jusqu'à récemment l'un des directeurs régionales du FMI. Pour bien comprendre ce qu'il Va se passer et comprendre les enjeux. Nous sommes ce matin en compagnie de Karim Emile Bittard. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans le studio des enjeux. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Karim Emilbita, euh, c'est la douzième séance du Parlement où se réunissent les députés libanais pour remplacer donc le président Michel Aoun. Ça a commencé en octobre dernier, en novembre dernier pour être précis. Euh, pourquoi les onze premières séances n'ont-elles pas permis d'élire un candidat et qu'attendre de celles qui
10: s'ouvre aujourd'hui cette douzième séance devrait être aussi infructueuse que les onze précédentes pour la simple et bonne raison que cette démocratie consociative, comme on l'appelle notre système libanais, euh, s'est transformée en vétocratie. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de choisir un président par consensus entre les différentes factions. Euh, dès lors, depuis une quinzaine d'années, dès lors qu'une de ces factions décide de placer un veto sur tel ou tel candidat, elle est capable de bloquer cette élection en manipulant euh, le corps en empêchant l'élection d'aller à son terme. C'est ce qui s'est passé depuis 11 séances, le Hezbollah ayant succombé à une certaine ivresse de puissance, à un certain hubris et également à une certaine paranoïa qui l'amène à voir des ennemis chez tous ceux qui ne sont pas totalement alignés sur lui, à empêcher l'élection d'un président et s'apprête à faire de même aujourd'hui.
0: Mmh, effectivement, un quorum qui permet d'empêcher un, une élection au, au second tour. Il euh, y a eu un accord en 2016, euh, qu'on a qualifié d'historique qui réunissait le parti des musulmans chiites du Hezbollah, les forces libanaises chrétiennes et les musulmans sunnites autour du, du clan, réunis autour du clan Hariri, ça avait permis donc l'élection de, de Michel Aoun à l'époque. Pourquoi un tel accord n'est plus possible aujourd'hui
10: cet accord, en fait, n'était pas tant un accord politique qu'un accord sur le partage des postes et des prébandes. C'était un accord qui permettait à ces partis que vous avez cités de se partager le gâteau. Entre-temps est passée la crise financière, les caisses de l'État sont totalement vides, il n'y a plus de manne à se distribuer. Euh, il s'agit donc aujourd'hui de trouver un consensus sur un président qui puisse mettre en place les réformes structurelles. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que trouver un consensus sur un personnel qui va uniquement distribuer euh, la rente euh, disponible.
0: Mmh, effectivement, le, le Liban marqué par euh, des crises successives euh, bien sûr, et sur le plan économique une inflation qui flirterait avec les les 300 à la surprise générale la France et son président Emmanuel Macron très impliqué donc dans la, la crise politique libanaise depuis la crise financière de 2019 et puis l'explosion du port de Beyrouth en août 2020 a, a publiquement fait savoir qu'il portait son dévolu sur Slimane Frangier, donc le leader maronite soutenu par le bloc chiite, et par ailleurs très proche de la Syrie de, de Bachar el Assad le choix a de quoi surprendre Karim Medbitar, parce que la France est traditionnellement plutôt complice des communautés chrétiennes au, au Liban. Comment vous expliquez cette prise d'opposition de Paris
10: alors, Paris a pris acte du fait que le Hezbollah est le parti le plus puissant sur la scène politique libanaise, que ce parti serait capable de bloquer l'élection pendant un ou deux ans s'il n'obtient pas ses fins. Paris a donc essayé, par réelle politique, certains diraient par euh, naïveté ou par cynisme, à élargir le paramètre des négociations, donc en quelque sorte à accepter qu'un candidat proche de la Syrie et de l'Iran soit élu président de la République et de demander en contrepartie un premier ministre qui soit réformateur, proche du mouvement de contestation adoubée par l'Arabie Saoudite et un gouverneur de la Banque Centrale qui soit prêt à mettre en place des réformes importantes. Malheureusement, euh, ce, cette initiative française s'est heurtée à une levée de bouclier des alliés traditionnels de la France, car comme vous le disiez, les partis maronites traditionnellement proches de la France ont tous massivement refusé cette élection de frangier.
0: Mmh. Euh, la France qui appelle à prendre cette échéance au sérieux et d'en faire l'occasion d'une sortie de crise, c'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère des, des des Affaires étrangères hier lors d'un point de presse. Euh, L'engagement français s'est traduit il y a quelques jours par euh, l'envoi à Beyrouth du fidèle Jean-Yves Le Drian, l'ex-ministre des Affaires étrangères, avec le titre étrange d'envoyé personnel pour le Liban. Euh, Est-ce que la mission de l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian, c'est de faciliter un accord autour de la candidature de, de Slemane Frangier, qui est donc proche de, de Damas
10: euh, C'est probablement plutôt pour commencer à envisager un plan B, euh, car euh, Monsieur Le Drian a beaucoup d'atouts dans ces jeux, notamment euh, sa proximité avec les monarchies pétrolières du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Donc, si euh, la séance d'aujourd'hui, comme prévu, euh, conclut à un fiasco, aucun des deux candidats ne peut euh, percer. Il faudra commencer à imaginer une troisième voie, et ce consensus ne peut intervenir que lorsqu'il y aura un modus vivendi entre ces puissances régionales que nous avons évoquées et les acteurs locaux. Euh, les circonstances régionales s'y prêtent. Nous avons, euh, comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, une désescalade entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, une réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe. Donc tout cela devrait logiquement se répercuter sur la scène libanaise, mais cela tarde à se répercuter, car les acteurs locaux ont leurs propres calculs, leurs propres ambitions. Et c'est là que M. Le Drian pourra peut-être mettre une certaine pression pour accélérer l'élection d'un président consensuel.
0: Et, et si on revient juste sur le, le, le petit penchant de Paris euh, pour le, le côté euh, du, du Hezbollah, pour euh, ceux qui soutiennent éventuellement euh, la Syrie, euh, il, il se trouve que au mois d'avril, le, le chef des forces euh, libanaises euh, Samir Jaja, avait estimé que Paris, euh, au sujet, euh, la, que la position de Paris au sujet de la présidentielle libanaise était due à des considérations économiques euh, liées à l'extraction du gaz au service public, au port de Beyrouth et de Tripoli, au nord de, du Liban. Euh, Est-ce que c'est la raison pour laquelle euh, la France aurait appuyé le, le Hezbollah aussi, c'est pour des questions économiques
10: Un certain nombre de Libanais sont en effet persuadés que des intentions mercantiles expliquent ce soir. Je pense, pour ma part, que les choses sont beaucoup plus complexes, que la France a tendance à toujours privilégier une stabilité, fut-elle une stabilité de court terme, au détriment des réformes structurelles indispensables à l'établissement d'un État de droit au Liban. Donc c'est un peu pour éviter un blocage de longue durée, une vacance présidentielle en période de crise économique que la France a proposé ce compromis et elle semble aujourd'hui prête à s'en démarquer, à s'en sortir.
0: En face donc, de, de Sleeman Frangier, il y a ce, ce candidat qu'on a qualifié de, 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 de surprise, Djihad Azour, euh, euh, responsable du Fonds, monétaire, du Fonds monétaire international pour la zone Moyen-Orient-Asie centrale, euh, dont il a été suspendu euh, récemment précisément parce qu'il devait rentrer en campagne électorale. Il est réputé proche des états unis et de l'Arabie saoudite. Est-ce qu'il pourrait incarner cette euh, figure consensuelle
10: c'est un homme consensuel, c'est un intellectuel et un économiste très reconnu. Il a maintenu des ponts avec l'ensemble des partis libanais, Mais malgré ce profil extrêmement modéré, extrêmement ouvert, il se heurte lui aussi à un veto du Hezbollah. Le Hezbollah utilise toujours la formule « nous souhaitons un président qui ne nous poignardera pas dans le dos ». Il y a une hantise du Hezbollah au moment où l'Iran est secoué par des manifestations intenses, d'être quelque peu euh, bouleversé sur la scène libanaise locale, de voir son hégémonie contestée. Donc ils insistent pour un président qui soit totalement aligné sur leur position et même un candidat modéré, consensuel, réformateur comme Jihad Azour se voit euh, non pas seulement refusé, mais même menacé de mort.
0: Mmh. Vous l'évoquiez euh, Karim Emil Bitar, le réchauffement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite devrait donc pouvoir, aurait dû, en tout cas devrait donc pouvoir euh, ouvrir des possibilités de de sortie de crise, euh, notamment au Yémen. Est-ce que c'est pas suffisant pour euh, faciliter un choix consensuel pour le poste de, de président de la République au Liban Finalement, on a l'impression que c'est la situation au Yémen qui prévaut sur celle du Liban.
10: Absolument, c'est peut-être ce qui explique le retard à l'allumage parce que pour l'Arabie saoudite, la priorité était en effet la crise au Yémen, de sécuriser sa situation, ses investissements. Donc le Liban n'est pas en tête de leur liste de priorités. Donc une fois qu'ils ont obtenu au Yémen les garanties qu'ils attendent de la part de l'Iran à travers l'intermédiation de la Chine, c'est là que les Saoudiens pourraient s'intéresser un peu plus aux enjeux libanais et mettre la pression sur leurs alliés locaux pour accepter une figure qui soit soit euh, celle euh, du camp du Hezbollah, s'ils obtiennent en contrepartie un premier ministre qui leur est acquis, soit une figure consensuelle, un troisième homme.
0: Mmh. Est-ce que vous, avec cette cristallisation donc, très nette hein, d'un bloc autour du, du Hezbollah, euh, soutenu par l'Iran face à une coalition euh, plus large des autres partis, est-ce que vous partagez l'idée que, davantage encore qu'en 2016, la régionalisation donc, euh, du scrutin libanais est encore plus prégnante que, que, que d'habitude et les oppositions un peu irréconciliables.
10: Absolument, depuis le 19e siècle, le Liban subit des interférences étrangères massives à chaque scrutin présidentiel. On parlait de culture des consuls au 19e siècle. Aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. On ne prend même plus la peine de mettre les formes. On a cinq pays qui se réunissent à Paris. Pour décider euh, de l'échéance présidentielle libanaise. C'est la que première les Libanais... fois Non, ça arrive fréquemment, toutes les quelques années. Le Liban est toujours euh, sur le menu, mais jamais assis autour de la table. Et c'est pour cela que les Libanais ont aujourd'hui le sentiment d'être complètement dépossédés de leur souveraineté, de leur capacité de gérer leur pays, et qu'ils sont tributaires du jeu des puissances internationales et des rivalités claniques locales.
0: Mmh. Justement, où en est l'opinion publique libanaise Est-ce que les différentes communautés soutiennent, elles aussi, le leader soutenus par leur chef euh, traditionnel ou alors les crises économiques et financières ont fini par déconnecter complètement la population du
3: processus.
10: Les Libanais sont désabusés à vrai dire euh, le mouvement de contestation s'est quelque peu essoufflé, les Libanais ne font plus guère confiance à leurs institutions, ils estiment que le système politique est dysfonctionnel, sclérosé ils aspirent toutefois à une sortie de crise quelle que soit euh, la caractéristique que prendra cette sortie de crise, ils tiennent à ce qu'un gouvernement soit formé, à ce qu'un président soit élu, afin que les réformes économiques indispensables leur permettent de voir un peu le bout du tunnel, car comme vous l'avez dit, nous avons battu les records du Zimbabwe et du Venezuela en matière d'inflation. Euh, la livre libanaise a perdu 95% de sa euh, valeur. Euh, près de 82% des Libanais vivent sous le seuil des de pauvreté. Donc la politique n'est plus une priorité pour le peuple libanais, c'est surtout la survie quotidienne qui est aujourd'hui au cœur de leurs préoccupations.
0: Et que disent les, les sondages éventuellement réalisé auprès de la population libanaise
10: La polarisation demeure extrêmement vive. Il ne faut pas sous-estimer euh, le soutien d'au bénéficier Sleiman Frangier qui est soutenu par une euh, grande partie de la communauté euh, chiite libanaise, par une minorité euh, de sunnites et de chrétiens. Euh, il y a donc euh, la crainte que euh, cet affrontement ne vienne faire ressurgir un affrontement bloc contre bloc, une polarisation entre un camp siro-iranien et un camp plutôt pro Occidentale. Et cette polarisation n'est pas propice à l'édification d'un état de droit impartial qui protégerait tous les Libanais.
0: Donc à vous entendre, Karim et Milbitin, il n'y a pas grand-chose justement à attendre de cette journée d'aujourd'hui pour le départage de ces deux hommes qui briguent la présidence chrétienne maronite au, au, au Liban.
10: Peut-être que parce que les tensions vont atteindre leur paroxysme aujourd'hui, ce sera le début d'un processus qui parviendra à faire émerger de nouvelles figures et un consensus qui obtiendrait le soutien à la fois des acteurs locaux et des puissances régionales qui pourraient encourager cette, ce déblocage.
3: Merci
0: beaucoup Karim-Emile Bittard d'être passé ce matin par les, le studio des enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes professeur à l'école normale supérieure de Lyon et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste bien sûr du Proche et du Moyen-Orient.